0: La España de los Castillos, Radio 5.
1: En Villamuriel de Cerrato, en la provincia de Palencia y estratégicamente situada sobre el río Carrión, existe una iglesia construida a principios del siglo XIII con un claro carácter protector y defensivo. Se trata de Santa María la Mayor. Se cree que fue construida en tiempos del obispo Arderico. Desde que se tienen noticias históricas de Villamuriel de Cerrato, la población aparece ligada al Obispado de Palencia. Después de algunos enfrentamientos entre los obispos y el concejo, Arderico logró acuerdos sobre las cuestiones en disputa y también construyó la iglesia, dotándola de una enorme solidez a fin de que se pudiese convertir, en caso de necesidad, en refugio de los prelados y sus partidarios. También la utilizaron los caballeros templarios, a quienes algunos autores atribuyen la construcción ante esta iglesia como parte de un complejo convencional eventual. Con la subida al poder de Alfonso III de Asturias... ...se consolida la línea defensiva en torno al Duero... ...dado que el rey conquistó y mandó repoblar... ...todas las tierras al norte del citado río. En 1141 hay constancia de que Alfonso III de León... ...otorga la villa al obispo de Palencia. Los prelados palentinos utilizan el lugar... ...como residencia de verano y retiro. Se sabe que en 1308 se aloja en esta fortaleza... ...la reina María de Molina... ...y a Pedro de Castilla, nieto de Pedro I... ...se le atribuye... la la finalización de las obras. El 25 de septiembre de 1520 Los comuneros de Palencia queman el palacio Y destruyen parte de la torre de la iglesia Aunque años después El obispo Antonio de Rojas los perdona Y la ciudad de Palencia Da una fuerte suma para reconstruir La torre y el palacio De todo ello nos habla Rafael Moreno De la Asociación Española de Amigos de los Castillos
0: A solo 7 kilómetros de la capital provincial Se encuentra la localidad palentina De Villamuriel de Cerrato Conocida por su industria automovilística que a pesar de su carácter industrial, también conserva notables monumentos que es necesario conocer. Sin duda, el mayor de todos y el que se ha convertido en la imagen del pueblo es la grandiosa iglesia románica de Santa María la Mayor, de impresionante belleza, que aunque hoy no lo parezca, antaño formó parte de una fortaleza ya desaparecida. En 1141, la villa fue donada por el rey Alfonso VII al obispo don Pedro de Palencia, ...permaneciendo desde entonces por muchos siglos en poder episcopal. A lo largo de los años, los obispos hicieron de este lugar... ...su lugar predilecto de retiro... ...y convirtió en el templo una fortaleza... ...pues de este modo se aseguraban un refugio seguro en caso de peligro. Acorde con la importancia de sus propietarios... ...el castillo alojó huéspedes ilustres... ...como la reina María de Molina en el año 1308. El 25 de septiembre de 1520, durante la Guerra de las Comunidades... ...los comuneros opuestos al señoría Episcopal... ...asaltaron la fortaleza quemando y derribando parte de la torre... ...y causaban importantes daños en el resto del Castillo Palacio... ...años después, en 1524... ...el obispo Antonio de Rojas perdonó a los comuneros... ...pero la ciudad de Palencia se vio obligada a asumir los grandes gastos... ...causados por la construcción de un nuevo palacio... ...y por la reconstrucción de la torre dañada... ...hoy el Castillo ha desaparecido... ...pero aún se conserva algún recuerdo de su existencia como los restos de varios garitones que pueden contemplarse repartidos por el templo, así como algunas troneras para artillería en la torre campanario. Adosados a la misma, aún pueden verse los escasos vestigios de que fuera palacio episcopal, consistentes en ser una tronera en el arranque de largo de entrada a la desaparecida fortaleza.
1: Durante la Guerra de la Independencia luchan en el lugar tropas francesas e inglesas y con la desamortización de Mendizábal desaparecieron las dependencias anexas que servían de vivienda y refugio a los obispos, quedando solo la iglesia. La España de los Castillos es un espacio de Isaac Orozco. En el control de sonido ha estado Juan Morello y en la realización Javier Polo.